0: Hej og velkommen til De Røde, en podcast om agilitet i praksis. Mit navn er Line Ved
1: Og jeg hedder Rasmus Gytkin.
0: Årbogen taler jer, der er ny i den Den bor, som I ved, og som altid, på Line. Ja. vi har en ordbog. Det har vi.
1: Og den ligger på agilerødder.dk.
0: As always.
1: Og nye ord bliver der tilføjet efter hver episode? Det gør der, ja. (laughs) Og denne gang, det det er jo ikke nogen undtagelse. Hvad kommer vi til at tilføje? Er spændende ord her gang?
0: Jeg ved faktisk ikke, hvor mange ord vi kommer til at tilføje. Men der er måske nogle ord, der er ved at fremhæve, som man måske ikke nødvendigvis kender, hvis man er ny. Altså, vi... Så jeg kommer til at tale en del om produktudvikling. Jeg har nogle spørgsmål omkring det. Ja. Og der ved jeg, at der kommer til at ryge nogle begreber gennem luften, som hedder sådan noget som smart og OKR og Sprintgold og den slags. Mm. Bare rolig. Det er simpelthen bare forskellige måleenheder, hvor man sætter sådan nogle mål. Ja, man det, tror, det, det, jeg, det, som
1: handler. vi kan måle på, ja. og, og, og ting, som vi kan bruge til og ligesom at se, ja. hvad er vores fremdrift. Ja. Mm.
0: Ja, og så, uh, så taler vi jo altså også om SAFE, det her store uh, skaleringsbrammelværk. Uh, uh, ja. um, og taler blandt andet om den her planning event, der hedder PI-blanding. Så mm. den kommer
1: også i spil. En stor to-dages-event, hvor vi samler <laughs> alle vores teams og ligesom får planlagt, oh, så hvad der skal sjovt. ske. Ja, præcis.
0: <laughs> og sidst men ikke mindst, så... Uh, ej, vi har flere spørgsmål end det, men nogle af de ting, der er værd at fremhæve, det er, at vi også kommer omkring noget estimering restimering, det især i forhold til sprint, når man så planlægger nyt sprint. Det gør man så, hvis der er noget, der ligesom springer over? Og vi nævner også noget som planning som simpelthen sådan en planlægningsteknik. Præcis. Ja.
1: Hvordan vi i teamet kan blive enige om, hvad det er, der koster at lave en enkelt ja. user story.
0: Ja, altså dengang, altså det, det er lidt svært for os måske sådan lige at få forklaret, hey, hvad er det? Vi sådan, hvad er det for nogle over. Vi, vi snakker om dengang? Det er simpelthen fordi, at vi har det lytter spørgsmål dengang, og vi er all over the place. Men nu har I i hvert fald fået de vigtigste. Og sommer, vi komme i gang. Rasmus fra Pokker, yeah. vi er tilbage. Ja, yeah,
1: sådan. Efter en god lang sommerferie, så er vi simpelthen <laughs> klar.
0: Ja, og et meget varmt studie. Åh, men... oh,
1: det må ja. man sige. Vi skal, vi skal optage.
0: Det skal vi. Sæsonens første afsnit. Det skal vi, ja. Og ja. Rasmus, vi har fundet på noget anderledes til vores sæsonstart. Jamen det har vi. Og det er jo et godt koncept, hvis vi selv skal sige det. Ja, det er jo, vi er jo det helt rigtige
1: at spørge det. Vi er super objektive. Præcis, lige præcis. Og vi startede nu nye faktisk før sommerferien.
0: Det gjorde vi, for jeg skulle lige til at sige, at der sidder jo forhåbentlig nogle lytter derude, som godt ved, hvad der skal ske. Mm. Måske har de lige put ind. Ja, yeah. hvem ved? Hvem ved? Ja.
1: Og I, vi har fået masser af gode lytterspørgsmål.
0: Det har vi, for det er jo det, der skal ske. Vi ja. skal simpelthen svare på nogle af jeres rigtig gode spørgsmål, har jeg lyst til at sige. Oh yes. Ja, ja, de, de gode, Jeg er ikke overrasket. Vi har jo helt officielt Danmarks bedste lytter, ja. Ingen kloge lytter, kloge Ingen spørgsmål. Ja, præcis.
1: Og ja. jeg fik faktisk en lille smule præstationsangst, da jeg læste nogle af dem.
0: Det er klart, for at du siger, for det ja. havde jeg også. <laughs>
1: ja, jeg vil sige at nogle af dem, dem, dem får jeg så altså det er svært ved at, at svare på, tænker jeg. Nogle af dem har jeg selvfølgelig en holdning til. Ja, ja. Det er der ingen tvivl om. Ja. Øh, men jeg tænker, vi havde har brug for at ringe til en ven. Æ,
0: ja, jeg kløede mig også lidt i nakken, og tænker, på, hvor er det heldigt at vi har talt om at vi selvfølgelig skal hjælpe til at svare på de her spørgsmål. Ja, præcis. Så vi har, vi har inviteret to gæster mm. ind den gang.
1: Ja, vi har. Og ja. to gode. Ja, Hvis det... vi selv skal ses igen.
0: Ja, og det, og det ved vi, fordi ja. de har været gæster før.
1: Præcis. Hvem er det, vi har inviteret?
0: Jamen, øh, vi har først og fremmest inviteret Lisbeth Allen. Mm. Hun er Scrum Master, hun er Team Coach, og det, hun hjælper os med i sin tid, det var at give en super god opskrift på, hvordan man skaber fællesskab på et team. Så vi tænkte, mm. Lisbeth, hun, der, må, der er teamrelaterede spørgsmål, det kan hun helt sikkert hjælpe med. Helt og så har hun bare rigtig meget erfaring i den geilde verden.
1: Nej, det er der ingen tvivl ja. om. Og der er en lille, en lille anbefaling. Gå lige tilbage til lytdagsnittet. Ja, altså, det, det var rigtig godt.
0: Ja. Og hvem er den anden gæster? Jamen, vi har
1: så også inviteret Mikkel Christiansen Ja. Yeah. han er agil coach, arbejder i Udvikling og fængselsstyrelsen. og øh, så hjælper han os jo med at gøre nogle af tingene lidt mere praktiske. Yeah. Tag noget af teorien, og så gør noget af det praktiske. Ja. Yeah. Hvordan gør man det i Det Lige præcis. Hvad er det, man skal gøre som, som master eller hvem man nu PO, eller hvad man nu sidder som? Yeah. Så det var også et godt afsnit.
0: Ja, og også vil sige en oplagt kandidat, at få en til at hjælpe os med de her spørgsmål, som vi jo så måske også kan nævne, faktisk ligger i. Jeg skulle til at sige en hat, øh, men det er måske ikke en præcis nok beskrivelse. Rasmus, du har taget din gamle kasket med
1: den. er ikke gammel. <laughs> det vil jeg gerne lige skynde mig at sige. Det er jo på ingen måde en gammel kasket, og nu kan I, I ikke se den. Nu kan vi sgu tage et billede af, tage den. af den. Vi skal tage billeder. billede af Jeg er kæmpe fan af amerikansk fodbold, og det er det med dykning. Green Bay Packers. Sådan. Yes. Så det, og det var en julegave fra min datter. Nej. Så den kunne da passende lige komme i studiet i dag det og bruge synes jeg som, uh, som optrækning Den Det er meget fint. Og mm. nede
0: i den, der ligger simpelthen sæler med spørgsmål. Så vi kommer til at trække et spørgsmål op af, ikke af hatten, men af kasketten. Præcis. Og så skal Lisbeth og Michael hjælpe os med at svare på de her uh, rigtig gode spørgsmål. Sig. Og selvfølgelig skal vi nok
1: også selv give vores svar på det. Fordi yeah, yeah. Det, det er jo det, der ligesom er, er meningen med det her ja. en dialog omkring de ting, som der nogle gange sker, og noget ja. af det, som, som vi også sagde tidligere. Teori til praktik. Yeah. Så uh, ja. Sikkert. Det bliver sindssygt godt.
0: Det bliver så godt. Mm. Skal vi ikke løbe ud og se, om det er kommet? Jo, lad os gøre det. Velkommen til jer, Lisbeth og Mikkel. Og velkommen tilbage.
2: Ja, det er ja, tak. fedt at have jer tilbage i studiet. Mm. Det er det sjovt at være her. Nå, det
0: er ja, godt.
3: tak, fordi vi må komme ind igen.
1: Hvordan var det at være, at være igennem de første gange, eller den første gang i begge to Var det sjovt at, ligesom at være en del af podcast universet?
2: Det var i hvert fald første gang for mig, øh, men jeg synes, det var underholdende. Æ, tiden fløj afsted, og jeg tror, der blev klippet rigtig meget fra. Æ, så. <laughs> det kan det gjorde der faktisk ikke.
1: Det var en meget, det... meget lang episode, så. Ja, det er rigtigt, det, er rigtigt, det er rigtigt. De gode punkter, de blev. Ja. Og Mikkel, hvem, hvem er det nu lige, du er? Hvorfor er det, at, at vi har inviteret dig tilbage igen? Ja, det må I jo næsten
2: forklare, <laughs> men, uh, men jeg er agil coach og arbejder øh, og har arbejdet de sidste to år hos øh, Udviklingsforeningsstyrelsen hos Skat, øh, og har en baggrund som
1: udvikler og scrum og den slags. Hmm. Så rigtig godt klippet på til at svare på en masse gode lytterspørgsmål. Og Lisbeth, du er også
3: tilbage igen. Jamen det er jeg, ja. og ja. det er dejligt. Og ja. det var også hyggeligt sidst. Det var godt. Ja. Og jeg, jeg hedder Lisbeth, og jeg arbejder som Scrum Master og det vi kalder Chapter Lead i DFDS. Og jeg har arbejdet med Scrum og sådan, agilitet siden 2007 og holdt så en pause, hvor jeg fokuserede på det at være teamcoach. Og så, øh, ja, så det er sådan, det er også meget det, som jeg faktisk godt kan lide i, i øh, mit arbejde, det er, at, ja, det handler om Teams'en, og det handler om dynamikken, så det er nok der, mit hjerte også virkelig banker.
0: Det lyder godt. Jeg er sikker på, at vi nok skal fortale Teams igen i dag. Oh yes,
1: oh yes. der er rigtig mange gode spørgsmål, som kommer ind på alt muligt omkring det agil, og om Teams, dynamikker, osv. og så videre. Og så videre, Så det bliver rigtig godt. Ja. Line, hvad er det, vi gør?
0: Ja, vi har allerede fortalt uh, lytterne om den her uh, kasket, der ligger mit på bordet, som har uh, små papirsadlæg. Kan man sådan høre det? Ja, ja, ja. Mm. Og uh, det er sådan en meget enkelt. Vi trækker en sæddel gangen, der er et spørgsmål på hver seddel. Så læser vi den op, og så uh, får I to ærerne i hvert fald at starte med at svare på spørgsmålet. Og så får vi jo se, hvad det udvikler sig til. Spændende. Er I færdige? gør det? Uh, ja. Jo. Første spørgsmål. Det er et spørgsmål fra Fie. Og Fie, hun siger, skriver til os, jeg er scrum master, og, mit team er, øh, og i mit team er en helt kanondygtig udvikler. Han slås med lidt derhjemme, og derfor oplever teamet ham så meget ustabil mødetid. Han kommer altid hos til dailies, og han møder ofte ind på kontoret, når den første af de andre er på vej hjem. Hvordan tager jeg bedst udfordring op? Han er tit en afhængighed i udviklingen, da han besidder en kæmpe viden, også om domænet. Spørgsmålet er, om det er dig, der skal starte med at forsøge at svare på det, ja, Lisbeth. Det vil
3: jeg meget gerne. Øh, hvad hedder det? Jeg tænker jo, det der slår mig allerførst, det er, at øh, det er et problem, der er lidt en gang imellem, eller som hun skriver, altid for sent til det. Mm. Og det synes jeg er en, en vigtig for vi kan alle sammen være udfordret og det skal vi også gerne kunne bære over for med hinanden. Men det første, jeg vil gøre, det var nok at lægge lidt op til, at vi det op i teamet, altså i retrospektiv. Og det... Øh, eller hvordan man nu vælger at evaluere. Og, og, og øhm, det kræver selvfølgelig, at der er sådan en god form for, for tillid i teamet, at vi også tager at tale om de ting. Mm. Men, men ligesom får I talesat og høre fra de andre teammedlemmer, hvad betyder det, at han kommer for sent øh, og lige faktisk møder på arbejde, når de, når de går hjem? Mm. Mm, altså, få ja. bragt det op i teamet, vil jeg, vil jeg jo... Præcis at sige om kunne få mobiliseret det først og fremmest. Ja.
0: Nu nævnte du selv tryghed, for det var faktisk, altså, tænker jeg, hvordan, kan det ikke blive sådan lidt farligt i godsøjen at sætte måske én person sådan i den varme stol? Det vil ikke gerne svare på.
2: Jo, jeg vil gerne byde ind i hvert ja. fald. Øh, altså man behøver ikke at gøre det til, til et større problem, end det er. Der er ikke nogen, der siger, at, at Daily Scrum skal ligge om morgenen. Man kunne flytte det til ham eftermiddagen. Det skal bare ligge altså en gang per dag. Så med med at prøve at se, om det kan lade sig gøre at finde et tidspunkt, hvor alle kan være der. Så inden at den første går hjem og efter den sidste er mødt. Så det kunne man jo godt gøre. Jeg ser en, en udfordring i samarbejdet i teamet, hvis man har en person, som ikke er til stede, når de andre er til stede. Øhm, men i virkeligheden så er den, den udfordring den er ikke meget anderledes, end hvis man har et team, der er distribueret, hvor man har nogen i Danmark og nogen i Indien eller Filippinerne, eller hvor det nu måtte være, hvor der ikke er særlig stort overlap i kontortiden. Mm. Øhm, og der kan det også godt lade sig gøre for arbejdet til at fungere. Det kræver, at man er lidt mere sådan stringent omkring øhm, at skrive tingene ned. Man er mere stringent omkring at lave aftaler hvem gør hvad og hvordan. Og at man laver standarder og sådan nogle ting, men det kan godt lade sig gøre. Det kunne man også godt bruge, og øh, simpelthen tænke på det her team som er distribueret. Yeah. Øh, nu er det bare distribueret i tid, ikke i, i sted.
1: Mm. Mm. Ja, og nu ved vi jo heller ikke, om, om, om han, han er et, skal jeg sige, et problembarn i timet, mm. eller om det er simpelthen bare fordi, at han har svært ved at møde ind til de tidspunkter, der er, øh, som du snakker omkring Daily Stand. Mm. Så det kunne være, at det var, var noget helt andet. Hvad, hvad tænker du, lige på?
3: men det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Det, jeg tænker, det der mangler her, det er en eller anden form for alignment omkring, hvornår er det, vi arbejder sammen. Øh, så så ja, jeg tænker, der bliver nødt til at tage en eller anden form for dialog omkring, mm. det er så en for, forventningsafstemning omkring, fuldstændig ret i, det kunne lige så vel være et distribueret team, en der sad i Indien, eller hvad, hvad ved jeg. Men vi bliver i hvert fald nødt til at have, ja, vi bliver i hvert fald nødt til at være, være enige om, når er det, vi kan nå hinanden, og hvornår er det, vi kan række ud til hinanden. Specielt også, når vi nu har en, der sidder med så meget domæneviden. Uh. Hmm.
1: Ja, fordi hvordan er det så? Fordi det er en af de ting, som jeg kæmper lidt med, når vi har de her distribuerede teams, så vi har nogle i Indien og så videre, Der er jo mange gange overlap øh, i tidszoner, og alle sådan ting, som gør, at vi ikke kan holde de her 3-4 timers lange møder, retrospektiv og planning sessions osv. Hvad kan man gøre i stedet for?
2: Det er svært. Altså, det er er svært, og der er en årsag til, at at, helt tilbage fra det agile manifest siger de, at at teamet, det skal helst være sammen. Altså, vi skal arbejde sammen på daglig basis og ansigt til ansigt, kommunikation og de her ting. Men det er et ideal, man bør stræbe efter, og hvis det ikke er fysisk muligt, fordi man for eksempel sidder geografisk adskilt, eller hvis man har udfordringer på hjemmefronten, som gør, at man ikke kan være der inden for normal kontortid, men så må man arbejde udenom det. Så må man for eksempel lave noget i etapper og sige, at den der ene time sidst på eftermiddagen, hvor vi alle sammen er på arbejde, der hver dag, så tager vi en bid af den der fælles opgavepulje. Altså det her med at få planlagt, det her med at få refinet og lave retrospektiv og sådan nogle ting. Så lad os bruge lidt tid hver dag, i stedet for nogle store klumper en gang imellem. Mm. Det kunne være en måde at gøre det på. Jeg har også prøvet Teams, hvor der slet ikke har været overlap i, øh, i tidszoner, og så foregår alting asynkront i stedet for. Og det er super ineffektivt. Øh, men altså, hvad kan man gøre, ikke? Altså.
1: Ja, præcis, fordi vi har jo de miljøer, de, de folk, vi nu engang har. Det er det, hvad vi har til rådighed for at arbejde. Mm. Men jeg kan rigtig godt lide den, der med, at du siger, jamen, så tager vi og byder den op, mm. og siger, jamen, så har vi bare kortere sessioner, hvor vi har øh, mere og mere effektivt uh, seance, eller hvad vi skal sige. Mm
2: kunne også overveje at sætte længden på sprintet ned, så chancerne ikke behøver at være så lange.
1: Ja, ja det, det står der desværre ikke noget om et spørgsmål fra fi. men det er selvfølgelig det, det er en god pointe netop at, at sige, at hvis I kører to uger, tre uger, fire uger sprint, hvad med en uge sprint? Ja, præcis.
3: Hmm? Og det er jeg også fuldstændig enig i, men sådan som hvad var det, hun Fie, hed? Fie ja. lægger spørgsmålet frem, der, der, der lyder det meget som om, der er en problematik her. Ja. Ja. Altså der er noget, øh, som, og det synes jeg er utrolig vigtigt, at vi på en eller anden måde får i talesat det. Og det kan også sagtens være, at det er for voldsomt at tage det op i i team øh, sammenhæng, men, men så må Fie tage en snak med, med ham og høre, hvad, hvad er der noget, vi kan gøre, hvad... Øh, hvad kan vi gøre? Fordi der er jo ingen tvivl om, at det smitter af på arbejdet, hvis de andre udvikler ikke ved, hvornår er han her. Hvornår kan vi øh, ja, spare med ham mm. omkring den her domæneviden, som han har?
0: Altså, noget af det, vi så heller ikke får ved, øh, fordi vi øh, ikke giver så meget baggrund. Det andet det der, hvor er det her team henne? Fordi jeg godt lide det, du sagde til at begynde med, Lisbeth. Lad os tage det op, lad os snakke sammen i timen, og se, hvis man har et team, hvor der er super meget tryghed, så er det jo fedt. Og det gør, ved det et hypotetisk spørgsmål. Sådan, hvad nu hvis det her var et team, der faktisk ikke fungerede så godt? Hvad skulle man så gøre?
2: Jamen altså, uanset hvordan, øh, hvordan teamet ligesom er, øh, er struktureret, uanset hvordan arbejdsformer og sådan nogle ting er, øh, så, så vil der være problemstillinger og hyppigt, som altså, man er nødt til at adressere. Og som du startede med at sige, så så det her med at tage det op i retrospektiv sammenhæng, det giver god mening. Det behøver ikke at være et personangreb. Det kan godt være på på sådan et niveau, hvor man siger, vi oplever de her symptomer i teamet. Ikke, at der er en person, der kommer for sent, men for eksempel, at det er svært at få koordineret et eller andet, eller det er svært at få bredt viden ud i timet, Hvad skal vi gøre ved det som team? Mm. Det behøver ikke nødvendigvis at være, at det er denne her ene person, der skal rette ind. Det kan godt være, at resten af teamet ligesom kan gøre noget, som kan hjælpe på situationen. Så i stedet for at se det som, her er der en problemperson i teamet, så se det som, hvad er det, nogle, øh, hvad er det for nogle produktionsmæssige udfordringer, som vi arbejder med i, i vores team. Hvordan skal vi blive bedre til det?
0: Mm. Mm. Det kan god mening.
1: En af de ting, jeg så tænker lidt på, er en af de roller, som vi altid har det svært ved at definere. Det er, det er jo den her mellemleder, personalelederen i det agile setup. Skal han eller hun på banen i sådan en situation? Altså, mener nu har vi snakket om, at der er problemer på hjemmefronten hos den her udvikler. Er det måske at overskride Scrum øh, hvad skal man sige, ansvarsområde, Lisbeth?
3: Jeg vil til hver en tid øh, lægge op til, at det bliver taget i teamet først. Og, og, og nu, hvad inden øh, Scrum Master og de andre teammedlemmer kan gøre i forhold til at få løst den her øh, knude op øh, i sammenhæng, vil jo være foretrækket. Når det så er sagt, så synes jeg også, at det, det, det er vigtigt, at hvis der, der virkelig er nogle som vi jo kalder, altså forhindringer, noget, der forhindrer det gode samarbejde og det gode flow i teamet, så bliver vi på et tidspunkt nødt til at række længere ud i tilfælde af, at vi ikke kan løse det øh, i teamsamhæng. Vi, jeg har en lignende situation selv øh, i et team, hvor vi... Vi vil gerne det gode, og vi vil også gerne støtte hinanden bedst muligt, men, men når det begynder at blive et problem for den værdi, som vi virkelig prøver på at skabe sammen, altså vi er der over en årsag, så, så bliver vi nødt til at, 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 at få sat tingene lidt mere øh, på spidsen, for at finde ud af, er det et, fortsat, et, et samarbejde, der skal fortsætte, eller bliver vi nødt til at, at finde en løsning? Så det synes jeg heller ikke, man skal være bange for, men lad os selvfølgelig starte i, i, i teamet for at vise den tillid og opbygge mm. den tillid. For det kan jo også være en del af det her, hvor vi formår at storme sammen, og videre lige får opbygget en eller anden form for øh, ja, stærk relation. Ja, det
1: synes jeg giver sindssygt god mening men jeg kan stadig ikke klare mig med at tænke på, er der sådan en eller anden usynlig grænse, eller er der en meget veldefineret grænse for, hvornår skal Scrum Masteren træde tilbage og lade afdelingslederen eller personallederen træder til? Altså, i, i min bog, så vil jeg
2: sige, øh, hvis, hvis der er problemstillinger, som ikke kan håndteres i teamet, så skal det eskaleres. Øh, og det er også godt stand til ansvar at gøre det. Mm. Øh, så, altså, hvis det for eksempel viser sig, at øh, nu, nu prøver vi at tage den her tilgang til, øh, til problemet, at vi bringer det op i et retrospektiv, ikke at Anders ikke gør, som, som andre bør gøre, men, men mere de udfordringer, det giver, de symptomer, der, der er, og det ikke kan lade sig gøre i teamet at finde en løsning på det, og Scrum Masteren ikke har et eller andet godt trick i, i hatten, som kan trækkes op. Øhm, så må det jo eskaleres, så må, så må man øh, række uden for teamet. Øhm, altså, på den måde, så er det jo ikke anderledes, end hvis, øh, hvis teamet for eksempel mangler en eller anden væsentlig teknisk kompetence, ja. øhm, så kan teamet ikke bare nødvendigvis bestemme, at hey, vi skal have en ekstra person ind i teamet, eller vi skal have tre personer afsted på kursus i to uger for at lære det her. Det er typisk noget, som der skal noget støtte til, noget opbakning til fra ledelsen i organisationen. Hvis man har folk, som har et disciplinært problem, så skal ledelsen altid involveres. Så kan det ikke håndteres i teamet. Som Lisbeth siger, det start i teamet
3: andet spørgsmål. Se, hvad vi får frem her. så jeg kan se, hvad der står her. Det er fra Daniel. Et sprint goal er en fornuftig ting at sætte sig, uanset framework, men tit bliver det rigtig fluffy og meget vagt. Hvad har jeg råd til at hjælpe en PO eller generelt et scrum team med at få fokus på dem?
1: Øj, det er også et spændende emne. et godt spørgsmål. <laughs> sprint goal. Hmm? Hvem, hvem vil lægge ud på den? Vil du starte?
3: Jeg vil gerne starte. Altså, jeg tænker, øh, altså hvis man bruger nogle, nogle lidt andre begreber, så ser jeg meget sprintgoalet som, som den overskrift, øh, som det hele handler om i det her sprint. Altså hvis vi var i gang med at skrive en avis eller en bog, hvad er det så for en overskrift, som der ligesom kan samle det hele? Og hvis vi formår at få den her overskrift, så har vi helt automatisk også den historie, vi gerne vil fortælle på vores sprint-review. Så, så, så når Daniel her siger, at han er bange for, at det bliver for vagt, så tror jeg ikke, at det er fordi, man nødvendigvis skal køre en smart, præcis sprint-goal eller OKR-stil eller noget. Jeg tænker, at det, der aller, aller vigtigst, det er, at man i teamet er enige om, hvad er det for en værdi, vi prøver at skabe i lige præcis det her sprint. Det kan sagtens være en bid, af en, et OKR. Men vi skal være meget enige omkring, hvor starter den bid, hvor slutter den bid, hvad er det for en, en lille slice-værdi, vi prøver at skabe. Og det er jo nærmest som en, en lille historie. Og så kan vi så trække de PBI'er ind, som underbygger det, og, og forhåbentlig samarbejde på det. Mm. Så, er nu du mm.
2: ja, jeg, jeg er med. meget enig. Øh, altså, man kan sige, i... Øh, i den seneste udgave af Scrum Guiden, der har der jo introduceret et product goal også. Og et product goal er sådan en mere langsigtet målsætning, man har for sit produkt. Det kan godt være et product goal, det strækker sig over et kvartal, eller et halvt år, eller et helt år, eller endda endnu længere end det. Og hvis man ligesom ser det som destinationen, hvor vi er på vej hen med det her produkt, så hver eneste sprint bør være et skridt hen imod den der destination. Så hvad er det næste skridt, vi skal tage? for at, at vi nærmer os den her, det her slutmål, det her produktmål. Det bliver det ikke nødvendigvis nemmere af at, at få defineret, og specielt så er det tricky for, for Teams, som har mange forskellige former for ansvar. Mm. Hvis man for eksempel har et produkt, som er live på nuværende tidspunkt, og vi arbejder på sådan de næste iterationer af det, så vil der typisk være alle mulige vedligeholdelsesopgaver og fejlrettelser og... Det kan være, at der kommer ting ind fra højre, som, som ikke rigtig har noget med produktet at gøre. Hvordan skal man så skabe et mål for sprintet, hvor, som ligesom rummer det hele? Det er, det er super svært. Øh, der, der vil jeg igen foreslå, prøv at gøre sprintsene så kort som overhovedet muligt. Øh, fordi hvis, øh, hvis du kan lægge... Øh, hvis du for eksempel køre en uge sprints og så sige, øh, i det her sprint, som kun er en uge, så tillader vi os altså at, øh, at afgrænse, hvad for nogle ting, som vi tager os af. Så det der med at, øh, at patche serveren, eller det der med at øh, øh, skalere op, eller hvad det nu er, der også ligger af sådan nogle vedligeholdelsesopgaver, det kan godt vente til næste uge. Øh, så... Øh, så gør det måske nemmere at, øh, at finde ud af, hvad er det så vi kan fokusere på i den her uge. Øh, altså, hvis der er kritiske fejl, så er man selvfølgelig nødt til altid at, at tage sig af dem. Ikke? Altså, hvis øh, man lægger data ud på, øh, på nettet, jamen, så er man nødt til at stoppe hullet nu. Ikke? Altså,
1: øh, men... Øh, jeg find, en af de ting, jeg synes, jeg ser meget, det er, at når Teams så skal gå i gang med at lave de her sprint goals, så bliver det meget en kopiering af de features eller de user stories, som de har inde, altså overskriftsniveau. Vi vil det, vi vil det, vi vil det. Netop fordi, som du siger, Minklid, de, de har måske mange ting, de har ansvar for. De har måske flere applikationer, de har noget drift, de har noget udvikling. Det er jo svært at rumme det hele i én overskrift eller i én, én story.
3: Mm. Jeg synes, det er meget vigtigt at huske på, at øh, i hvert fald som jeg forstår i sprint goal, og som jeg også mener, at... Øh, det beskrev beskrevet et sted, så behøver sprint-goal jo ikke dække 100 procent. Altså, det kan godt være, at det, det kun er du ved, 30 af det, vi øh, udvikler i det her team. Men når at det brænder, så er det de 30 procent, det er det sprint-goal, som vi samarbejder omkring. Så som jeg siger, vi kan, vi kan sagtens have øh, maintenance i et sprint også, men, men vi har den her lille slice af den, den store elefant, som vi vil fokusere på i det her sprint. Mm. Og så kan vi så øh, tage andre ting mm. ind også.
2: Mm. Det er en rigtig god pointe, det der. Ja, det synes det, det er også noget, som øh, altså, i mit eget team, jeg sidder i sådan et akademiteam, øh, og der har vi både udvikling af nye øh, kurser og den slags, vi har afholdelse af eksisterende kurser. Vi har ad hoc henvendelser, som kommer fra, fra organisationen. Øh, når vi sidder til sprintplanlægning, øh, så, så kan der være, øh, der kan være noget modstand mod ligesom at lave et simpelt og fokuseret sprintmål, fordi jamen, Josefine sidder jo og arbejder på den her ting, og det er ikke af det mål, som vi nu har defineret. Nå, men så må vi have et ekstra mål, så at Josefines ting også ligesom, øh, spiller ind. Ikke? Fordi det er også vigtigt, det hun laver. Ja. Øh, det, der, der skal man måske øh, som team arbejde med modenheden og, øh, og, og som du siger, øh, sørge for, at, øh, at vi i det mindste laver nogle, øh, nogle sprint-goals, som er det her, det det, det tema, der gør det her sprint anderledes end, øh, end alle de andre sprints. Ikke? Øh, det, her, det, det her specifikke fokus, vi har i det her sprint. Øh, og så kan det godt være, at det kun dækker en vis procentdel af, af vores kapacitet. Vi laver også andre ting, men det her, det er, ligesom, det er hovedtemaet.
0: Ja. Jeg synes faktisk også, det kræver en del modenhed fra organisationens side at kunne lave sprintmålene. Og det er, hvis man sidder i en organisation, som ikke har respekten for, nu fokuserer vi altså på det her i de næste 14 dage, uanset om det er så fuldstændig fokuseret på et produkt, eller der er også noget drift i det. Men hvis, hvis man stadig virkelig skal bruge energi på at holde ledere og alle mulige andre interessenter på afstand fra teamet, så kan det blive endnu sværere. Så jeg synes også, det kræver noget modenhed for organisationen, ja. hvis man skal begynde at arbejde med, med sprintmål.
3: Ja, det, det er jeg fuldstændig enig med dig i, Lene. og det, det kræver jo netop også, at man har en organisation, som erkender, at vi, vi, vi har noget, noget, det kan være technical depth, altså det, det kan være hvordan vi forbereder, så altså rykker ting ud i skyen for vores eventuelt monolit eller sådan noget, sideløbende med at vi nyudvikler øh, eller, ja, produktet så, mm. så, så der, 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 der kan blive nogle spor
2: mm. Ja, og, og det kan også være sværere, jo længere sprintet er. Altså, øh, hvis man har en masse interessenter omkring sig øh, som team, og, øh, og man siger, at i det her sprint, som er tre uger sprint, der fokuserer vi altså på den her ting, så du må vente tre uger på, at vi gør noget. Så er det et hårdt budskab at komme med, hvorimod vi siger, at øh, det lyder super spændende. vi vil gerne hjælpe dig i næste uge. Øh, det, det er nemmere at, at sluge sådan nogle, sådan nogle mm. små forsinkelser.
1: Mm. Ja, også en godt råd. Jeg, jeg er helt vild med det der med, at, at sprintmålet ikke behøver at dække det hele, ja. og at man måske skal kigge på, om det er muligt at gøre sprintet mindre. Mm. Netop for ikke at, at ramme og at fagne alt for bredt. Mm-hmm. godt. Mm. Det håber vi, at, at Daniel han også der med. Mm. Mm. Tredje spørgsmål. Mikkel, skal okay. du ikke have æren af og, øh, at trække af hatten? Jeg trækker det her. Ja. Det er spændende. Ej! Og, <laughs> og vinderen der. Og det er Morten.
2: Uh, Morten skriver uh, Det er ikke et spørgsmål som sådan men et ønske til et emne omkring produktudvikling Hvordan skaber man det rette produkt i et agil setup, hvor man tør fejle blandt andet ved at sende et produkt eller en version af et produkt på gaden tidligt uden at have belæg, om, øh, belæg for om det rammer målgruppen men hvor man med metrikker og analyse får den feedback der skal til for at lave et nyt produkt eller er eller rette produkter til så det rammer målgruppen det er min fornemmelse, at det at ture at lave forkerte produkter, forkerte situationsdegn, få for feedback og efterfølgende justere og ret til, stadig er svært at købe ind på for den øverste ledelse. Jeg blev inspireret af bogen Inspired af Marty Keggen, så hvis nogen har prøvet hans praktikker omkring produktudvikling praksis, kunne det være interessant at høre om.
0: Der var så en udfordring til andre lyttere, men øh, jeg ved godt, at han siger, at det ikke er et spørgsmål, men vi tager det sådan et spørgsmål alligevel. Ja. Øh, øh. Lad, lad os prøve. Ja. Er, er der nogen af jer, der har læst bogen?
1: Nej så kan vi jo starte der det er perfekt. jeg har heller ikke selv læst den så det er, det er ikke jeg. fordi at jeg vil gøre mig på det overhovedet <laughs> så det er jo selvfølgelig svært at vide hvad det er han helt præcis bliver inspireret af mm. men produktudvikling og test og feedback osv mm. den er jo altid svær
2: der er, der er mange aspekter af det her og der er også mange vinkler man kunne tage på det jeg tænker måske jeg kan adressere noget af det mekaniske så kan du måske adressere noget af det kulturelle omkring det det er en god det. Så, så noget af det mekaniske, som han også selv kommer ind på, det er det her med at måle og have metrikker og, og den slags. Øh, øh, der er mange forskellige ting, man kunne, øh, man kunne kaste sig over. Man for eksempel prøver at finde ud af, hvad er det for et mål, som vi prøver at opnå med vores produkt, og så se, hvordan kan vi måle, om vi er på vej hen mod det. Øh, hvis det, man for eksempel gerne vil opnå med produktet, det er en større brugerskare for eksempel, så er det forholdsvis nemt at måle, hvor mange brugere har vi. Øh, men hvis det er sådan, at med nye features, at den her nye feature, eller det her nye sprint goal, det går på at øge øh, øh, hvor med vi får nye brugere øh, med, med et eller andet tempo, så skal man finde andre måder at måle på. Øh, det kan også være sådan noget, som øh, vi vil gerne have mere konvertering, altså flere gennemførte salg på på vores website, så skal man måske til at måle på, hvor stor en procentdel af de brugere, der kommer ind på vores site, putter noget i kurven. Hvor mange procent af dem, som putter noget i kurven, går faktisk videre til betalingssiden. Hvor mange af dem, der kommer på betalingssiden, går videre. Så der kan være mange forskellige ting, som som man kan vælge at måle på, som som kan give indikationer på, at vi er på vej den rigtige vej med vores produkt. Man kan også tage øh, sådan en, øh, en approach, som, øh, som Scrum.org fandt på for en på år siden, som hedder evidence-based management, øh, hvor man finder mange forskellige metrikker for organisationen at måle på. Så det kan være øh, alt fra, øh, hvor mange defects producerer vi per tidsenhed, øh, hvor hyppigt releaser vi, hvor lang tid går der fra, øh, vi øh, får en idé om noget, vi vil lave, til at vi kan release det her. Så der, der er mange forskellige ting, som man vil kunne vælge at måle på. Og så, øh, så kigger man på, ikke bare, hvor er vi lige nu, men vi kigger på, hvad er trenden? Uh, i hvilken retning bevæger de her metrikker, sig? går de den rigtige vej, eller går de den forkerte vej? Og hvis der er noget, der går den rigtige vej, og noget, der går den forkerte vej, så hvad er det for et eksperiment, vi kan udføre, for at prøve at rette op på noget af det her, så vi forhåbentlig får, at flere metrikker går i den rigtige retning øh, næste gang, vi måler.
1: Nu ved vi jo ikke, hvad det er for et produkt, som Morten, han, han sidder E-mails. med overhovedet. Men, mm. men hvis nu tager udgangspunkt i der, hvor du måske arbejder i, i udviklingsafdelingen I laver jo skattesystemer. Mm. Ja. Sender I ting ud til, til brugerne og siger, hvad, hvad synes I om, at I nu skal betale ekstra skat? Vi vil gerne lige vide, om vores opkrævningssystem det virker fint. Æ,
2: nej, det gør vi ikke. <laughs> Æ, og, Hvordan altså, kan vi... man så teste det? Ja, vi gør nogen ting øh, hos os, øh, men i, øh, i alt for lille målestok, øh, efter min smag. Øh, jeg synes, vi kunne gøre meget mere. Vi synes, vi kunne øh, inddrage brugere og virksomheder osv. meget mere i, øh, i, i vejen hen mod færdige øh, produkter. Mm. Øh, men vi gør det
1: faktisk ufatteligt lidt. Øh.
2: Så, øh...
1: men, men jeg tænker også, at det, det er jo svært i sådan nogle offentlige produkter, eller hvad man skal sige, at få det testet. Det, det er nemmere i en webshop for at se, hvor mange brugere og køber mine, mine badesandaler, når jeg sælger dem, hvordan ser det interface ud og sådan noget ting. Hmm. Men hvis det er et større produkt, som der er nok ikke nogen efterspørger, men der er ikke nogen, der sidder og venter på, at de får lov til at betale skat, så er det jo også svært at involvere dem fra start af. Ja,
2: øh, altså der kan man jo sige, at hos Skat der har vi i hvert fald to produkter, som de fleste har en interesse i. Det ene det er årsopgørelsen, og det andet det er forskudsopgørelsen. Uh, så uh, der gør vi faktisk noget. Uh, der er der nogen brugere, der bliver sluppet ind på, uh, på de her sites før uh, de andre. Uh, flere dage før, nogle gange flere uger før. Uh, for at vi kan få testet af, om, uh, om tingene fungerer. Ikke om beregningerne er rigtige, men om uh, sådan look and feel og den slags er, som det skal være. Okay. Uh, og så også om systemerne kan, uh, kan holde til, uh, til loadet. Mm. Uh, så vi uh, så gør noget. Uh, men vi kunne godt gøre meget mere. Uh, ja, det er ikke super nemt. Nej. Men nogle af de ting, som vi for eksempel uh, kan gøre, og burde gøre mere, det er så noget, som at måle på, hvor tit bliver der optaget, opdaget fejl i produktionsmiljøerne. Uh, hvor hyppigt releaser vi ting, uh, og, og den slags, for at se, om kan vi skrue op for vores agilitet, på en eller anden måde. Uh, men man kan sige, det her... I Mortens spørgsmål, så går det meget på, får vi lavet det rigtige produkt, får vi ramt mm. målgruppen rigtigt. Og det er ikke noget, som slutbrugerne får lov til at bestemme hos skat. Det er noget, som politikerne bestemmer. Ikke? Ja, ja. Og der ja, det er lidt andre spilleregler.
3: Det er så
0: mekanikken i det. Ja. Så var du det,
3: det med kulturen. Ja, og når du siger kulturen, hvad mener du så lige præcis kulturen i teamet, eller er det i,
2: ja. I organisationen? Nu er det mere, at, at i Mortens spørgsmål har, der taler han om det her med at turfejle, fejle, det her med at tur lave produkter, som ikke er perfekte fra starten af, og så justere ind efter det. Mm. Det er jo noget mere uden for teamet også.
3: Ja, det er det helt sikkert, og derfor synes jeg alligevel, det er vigtigt, at man lige starter med produktet. Altså, fordi jeg, jeg, jeg synes, det er super vigtigt, at vi kan måle øh, vores, øh, vores, øh, vores fremdrift. Men jeg synes, det, der er allermest vigtigt, det er at finde ud af, hvad er det for et behov, vi prøver på at dække. Og at vi formår at have vores øh, customer collaboration med i, i billedet, fordi ellers så er det virkelig, øh, virkelig svært. Og, og når jeg siger det, så er det fordi... jeg, jeg jeg har den dybeste respekt for det, for product owners. Jeg synes det er en af den, den vildeste opgave, øh, fordi du både skal balancere mellem øh, hele organisationen og øh, kunderne og øh, teamet og ligesom prøve på at skabe det her miljø. Og det der er så vigtigt, det er jo at man som PO for for solgt det her produkt ind, så teamet også forstår, hvad er det vi prøver at opnå. Mm. Så jeg synes virkelig en, en product owner skal kunne stilles op på, på ølkassen og virkelig preache, hvad er det, vi prøver på at opnå. For det vil gøre det så lettere for os alle sammen i teamet fra dag til dag og, øh, og, og prøve på at nå det her. Og vi skal ud på field trips. Jeg kan godt se, at øh, det skatte styrelsen er noget, noget, noget andet. Men vi skal ud og møde vores øh, IDFDS, der vi jo, så er vi jo ude i vores øh, terminaler, og vi er ude og teste vores systemer. Altså vi skal have det ind under neglene, sådan, så vi virkelig selv forstår, hvad det er, vi vil. Fordi når vi i teamet forstår det her, så, så er det også lettere at komme derned, hvor vi tør at øh, kombinere det med den tryghed der forhåbentlig, og den tillid, der forhåbentlig er i timet, så vi virkelig kan diskutere. Det handler ikke om dig og mig, men når vi diskuterer i hærdigen, det handler om det produkt, vi prøver på at, 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 at lave sammen. Så hvis man kan lave en god cocktail imellem at have en rigtig god produktforståelse i teamet, og så samtidig være i et team, hvor vi vi kender hinanden godt, og selvom jeg er voldsomt uenig med dig, så er det ikke noget personligt, men det er fordi, at jeg virkelig brænder for det produkt, vi har. Så tror jeg, det bliver lidt lettere. Og og det kommer tilbage til det, som jeg synes, der er alfa og omega, det er, at vi samarbejder for at levere, og at vi tør storme sammen, og at vi tør at øh, tale om det, der ikke fungerer. Også i tilfælde af, at man har en tof tid derhjemme, fordi det har vi sikkert alle sammen mm. en gang imellem. Ikke? Ja.
1: Altså det, det, som jeg sidder og, og tænker lidt over, som jeg, jeg synes nok måske kan være svært, det måske som Morten spiller ind til, der hvem har det endelige ansvar for at få det her produkt ud på gaden? Er det et safe setup, så har vi jo en PM af en eller anden art, som, som sidder og har noget ansvar for at prioritere opgaver. Hvis det ikke er safe setup, har vi så en PO, der har det fulde mandat til ligesom at sige, det er den her retning, vi går. Eller er det den øverste ledelse, som skal bestemme det? Og hvis det er den øverste ledelse, hvordan får man så lavet den her kultur, hvor at ledelsen siger ja tak til at få noget produkt tidligere ud? Uden at frygte aktiekurser og hvad der ellers kan påvirke ens forretning. Ikke?
0: Mm. Jeg sad ja. også netop og tænkte på ledelsen, for det synes jeg der, jeg har oplevet af nervøsiteten, hvis vi skal kalde det, kommer fra mm. den. Er, nu skal vi være helt sikre på, at det er det helt rigtige, vi sender ud. Mm. Og jeg kom faktisk til at tænke på en af vores tidligere episoder. Nu kan jeg ikke huske, hvilken gæst det var, men hvor vi talte om learning by doing. Og selvfølgelig kan man kommunikere meget til en ledelse, prøve at fortælle dem, for dem til at forstå det agile mindset og hvordan vi skal lære vores erfaringer. Nogle gange skal man måske også være en rebel og sige, kan vi lave nogle bitte små projekter? Vi sætter i søen, vi lærer af det, og så viser ledelsen, når vi har lært det. Så man har noget konkret at hænge det op på, så bliver det måske også lettere at få en ledelse at forholde sig til. Frem for at der bare står en eller anden og siger, ah, men se på den her
3: PowerPoint. <laughs>
2: mm-hmm. øhm, det, det, det synes jeg er en god, øh, en, en god vinkel at tage på det, fordi øh, altså jeg kan ikke lade være med at tænke build measure learn, når du, øh, når du siger det her. Øh, i, øh, i det her Lean Startup, øh, så i kommercielle virksomheder primært, så øh, Gartner og Forrester og andre sådan nogle analyseinstitutter, de siger jo, at dem, der kan komme igennem den her Build, Measure, Learn cyklus hurtigst, de vinder i deres marked. Altså uanset et produktmarked, hvad for en geografi, demografi osv. de er i. Så dem, der kan lære hurtigst, det er dem, der vinder. Øh, hvis det er sådan, at man har en organisation, hvor ledelsen for eksempel ikke er trykke ved, at vi kommer ud med noget, som ikke er færdig og finpoleret og rammer skiven 100%, så har de måske ikke forstået det, der skal til for at vinde. Det kan være, at der er sådan en organisatorisk coaching-opgave, der skal til noget uddannelse af de her ledere, sådan at de siger, vi vil have de her ting ud så hurtigt som overhovedet muligt. Ikke? Mm. Det er det, der bør
1: være målet. Ja, fordi det var For mit næste spørgsmål. Hvordan gør man så det? Altså, vi ved jo ikke, om, om Morten han sidder som skumarast eller PO eller udvikler eller hvad han sidder som. Hvordan får han råbt op til ledelsen og sige, prøv nu at ture det her. Prøv nu at fyre noget fyr ud, så vi kan få noget retur, så vi kan lære, så vi kan komme hurtigere. Hva- ja. Hva- hvad kan man gøre?
2: Det er super svært internt fra. Æh, æh, altså, det er jo sådan nogle steder, hvor, øh, hvor folk har en tendens til at gå ud og hyre eksterne konsulenter. men man kan også finde inspiration man kan sige vi har en eller anden form for firma event få en eller anden taler ud som som taler om nogle af de her ting en eller anden som er en autoritet på på feltet og og give noget inspiration til ledelsen og til hele organisationen omkring det her det er nogle gange sådan noget der skal til altså jeg jeg har tit siddet i organisationer hvor fordi at jeg er en intern medarbejder så bliver der ikke lyttet til mig Altså, det, er, det er paradoxalt, ikke? fordi man bliver hyret på grund af de der kompetencer og holdninger og sådan nogle ting, man har. Og når man så kommer ind, så er det sådan, ja, men nu er du jo ikke fra, øh, fra gartner eller fra Kamp eller hvor det nu er, eksperten inden for det her fældt Nej, mm. det er jeg ikke. Jeg er bare scrum master eller agil coach her.
0: Det har jeg også prøvet. Den der mand i to år har sagt det samme, og der er mm. ingen, der lytter, og så kommer der en ekstern konsulent og siger præcis det samme, og så er alle bare sådan, vi skal jo gøre, som Peter siger. Nu er jeg jo så selv blevet ekstern konsulent, så nu er jeg den, der kan få lov til at komme. <laughs> nu får du lov til at komme med. Det jeg har fået min hævn.
1: Lige <laughs> <laughs> ja. har du noget? Ja. Jamen, jeg, det, så... jeg tænker,
3: at drømmescenariet det er jo, at pivoren har det, det endelige øh, mandat, øh, som tror jeg sjældent er. Mm. Så altså, hos os der har vi så en triple som i samarbejde med pivoren og, 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 står stærkt. Ikke? Og, ja. og den... Øh, men alt efter, hvor meget man også ligesom har, har budt ind med at sige, at vi, vi, vi prober virkelig, altså vi bliver nødt til at gøre det, ikke? Altså nu, nu mere man har den sådan modnet agil i organisationen, og, og er med på, at, det, at vi kan ikke regne den ud, vi bliver simpelthen nødt til at teste, så, så begynder det lige pludselig at handle om, hvor småt kan vi teste? Kan vi skabe superusers? Hvordan finder vi ud af det her? Så altså, vi også der bryder det ned, så det ikke bliver forretningen, og, øh, ja, hvad kan man sige, IT-afdelingen, mm. der ligesom battler mod hinanden. Og det kræver noget modning, og det kræver ikke mindst en, en, en ledelse, en topledelse, som, som er med på det her. Mm. Yeah. Og det tager tid, yeah. tænker jeg, eller et stort commitment i hvert fald.
2: Mm. Nu kan lige bringe det her med målinger op igen, fordi det giver også mening, at organisationen finder ud af, hvordan ser succes ud for os, hvordan måler vi succes Øhm, og hvis man begynder sådan at købe ind på det her med, at vi skal, øhm, vi skal lære hurtigere end vores konkurrenter, så skal vi til at måle på, hvordan lærer vi, hvor hyppigt lærer vi, hvor hurtigt lærer vi. Øhm, så kan man begynde at stille sådan nogle metriker op og sige, jamen for Teams så er det en succesfaktor at release så hyppigt som overhovedet muligt. Øhm, og så, så kommer det næsten af sig selv. Ikke? Øhm, altså verdensmesterne i det der Amazon, øhm, for 10 år siden, der releasede de hver 11,6 sekunder. For 10 år siden, ikke? Øhm, Og der havde vi ikke alt muligt fancy cloud og øh, øh, containerization og alle de her ting. Øh, de kunne godt release hver 11,6 sekunder for 10 år siden. I dag der er det jo langt hurtigere, ikke? Så der mm. behøver de ikke køre så langsomt.
1: Så.
0: <laughs> <laughs> Jeg var helt stresset. <laughs>
1: så, så et råd til Morten, der er, vær lidt rebel i den interne virksomhed, udfordre ledelsen med nogle... Jeg ved jeg, foredrag eller lignende, som du snakker med mig om, ja. og så måske kigge lidt mere på de matricer omkring, hvordan kan vi release hurtigere for at få den her feedback. Super. Fej? Ja. Lad os op videre.
0: Fjerde spørgsmål. Ja, er det din tur til ja. at trække ja. noget? Jeg Nej, I, det er jo. også din kasket.
1: Det er også min kasket. Og <laughs> jeg tror, jeg vælger den her. Jeg har trukket Anders' spørgsmål. Anders spørger, hvordan opnår man smidighed mellem drift og agil udvikling? Roller, ansvar, processer og andre aftaler? skal vi prøve at starte der? Han har, han har flere spørgsmål, så jeg tænker, mm. at vi, vi tager den. Hvordan opnår man det, når vi nu både har et team, som har udvikling, og vi har drift, og vi får for driftopgaver ind, og vi får for problemer ind i det, vi måske har release til vores kunder? Mm. Hvordan tilsikrer vi flow,
3: Lisbeth? Jeg tænker, det korte svar er jo prioritering. Mm. Godt, så er den klar. Mm. <laughs> Næste.
1: Hvad, hvad, hvad tænker du prioritering?
3: Jamen, øh, som I talte om øh, lidt tidligere, det her med, at du, du i bund og rundt, så handler det om, hvad vælger vi at, at arbejde på i det her sprint, altså vores sprint-backlog, kunne vi kalde det. Vi kan sagtens have et sprint-goal, som handler om noget nyudvikling, øh, som handler om en, en slice af noget større. Men, men vi ved også, at vi højst sandsynligt har noget maintenance, eller vi har noget technical depth, eller vi har en eller anden licens, der stopper om x antal uger, som vi også bliver nødt til at forberede til. Så, så i det korte svar, når jeg siger prioritering, jamen, det er vidderligt, at jeg tænker, at det her, at vi sætter os sammen og siger, så hvad er det, vi fokuserer på i det her sprint? Og så
1: hmm.
3: laver vi en blandet bolcher med et sprint og så lidt ved siden. Lidt drift ved sådan noget. Hmm.
1: Ja, for det er meget sjovt, fordi det er det næste, så han skriver. Tænker, meget, meget god overgang lige her. I den finansielle sektor, hvor jeg arbejder, betyder opsplitningen mellem agil udvikling og drift indimellem mellem nogle clashes i forhold til prioritering. Så hvordan prioriterer man mellem nyudvikling og ny funktionalitet kontra den, eventuelt problematik eller fejl, vi får ind, boks, vi får ind i systemet?
2: Det er heller ikke nemt. Altså, der der er ikke så meget i det her, som er nemt, så ville spørgsmålet jo ikke være blevet stillet. (laughs) (laughs) Men, altså, jeg... Man er tvunget til ligesom at have en backlog, som er indimensionel. Ikke? Altså det er en liste af opgaver, som teamet skal tage sig af på en eller anden måde. Øh, og det betyder, at man er nødt til at finde en sekvens, som de skal løses i. Øh, og det betyder, at man er nødt til hele tiden at tage stilling til, at denne her nyudviklingsopgave, er den mere eller mindre værdifuld eller vigtig at tage sig af nu, versus denne her fejl, eller denne her vedligeholdelsesopgave, eller, eller hvad det nu måtte være. Øh, og det, som man kan vælge at, at gøre, øh, typisk så er det nemt at have med øh, rene udviklingsopgaver at gøre. Så hvis man bare skal prioritere mellem en masse forskellige udviklingsopgaver, så kan man lave sådan en øh, altså biggest bang for the buck-beregning. Det vil sige, hvor meget koster det at lave den her, versus hvor meget værdi er der i den. Øh, find en eller anden skala, som giver mening i, øh, i jeres kontekst. Øh, det, det kan være bare fra... Øh, altså på en skala fra 1 til 5, hvor ved fuld er fuldt af den her, og så bruge storypoints, eller hvad end det nu måtte være for en form for estimering, for at ligesom afgøre, hvad koster den. Mm. Og så sorterer efter biggest bang for the buck. Men når vi så taler om øh, og fejl og den slags, så er man nødt til at finde på en eller anden måde at gøre det på. Og der kunne man for eksempel kigge på, øh, hvor kritisk er den her fejl. Øh, Giv det et tal fra 1 til 5. Øh, hvor... Øh, hvor Øhm, hvor stor tidspres er der på at få fikset den her, altså hvor urgent er den, det kunne også være tal, fra 1 til 5 øhm, hvor noget der er 1, det kan godt vente øhm, noget der er 5, det skal helst løses nu ikke? Øhm, så det her med at, øhm, at træffe bevidste valg om, hvornår gør vi de her ting i forhold til hinanden det er det, er det der skal til, og der er ikke, der er ikke nogen sådan one size fits all løsning på det det er prøve frem og finde noget der virker mm. øhm, og så øvrigt støtte op om det der med, med et sprint goal, som, som dækker nyudviklingsdelen kun. Og så det her vedligeholdelse, jamen det er noget, som vi er nødt til at afsætte noget tid til det. Den sidste ting, jeg lige vil sige om det, det var, at hvis man er i sådan et team, hvor der kommer rigtig mange fejl og rigtig mange vedligeholdelsesopgaver, så tyder det på, at der er meget teknisk gæld gør noget ved det. Hmm. Ja. Altså få det adresseret. Tag en periode, hvor I ikke laver en ny udvikling, og bare ret op på de der ting. Sørg for at nedbringe jeres tekniske gæld, sådan at, øh, at størstedelen af jeres kapacitet igen kan komme til at gå til en ny udvikling.
1: Og hvis jeg snakker teknisk gæld, så har han jo også et, 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 et der jo mere information <laughs> <hums> på Ej, Ja, ja, ja. Det, det er jo rent gavebud, det her. Ja, altså, Nej, papir. men Men det er jo lige præcis det her begreb omkring teknisk gæld. Fordi det er sådan, som skrevet, at han har et konkret eksempel, hvor en stum kode viser sig at virke mindre effektivt, når den når i produktion, end det, man måske havde forventet eller det, man havde håbet. Og man finder først ud af det flere måneder efter release. Er det, er det teknisk gæld? Når den så kommer retur, betragtes det så som teknisk gæld?
2: Altså, det er jo svært at have med at gøre. Altså, det, der, der er ikke rigtig nok detaljer til, at jeg vil kunne afgøre, om det er teknisk gæld. Teknisk gæld, altså sådan helt formelt, så teknisk gæld, det er konkrete, bevidste valg, som man træffer som team. Øh, og det er valg, som man træffer, fordi det giver mening at introducere noget gæld nu og her, øhm, med den øh, upside, at vi så hurtigere får noget i produktion. Det er typisk det, der er afvejningen. Skal vi gøre det her finpoleret sådan rent nede på det tekniske niveau, og, og så vente det ekstra stykke tid, før vi kan release? Eller skal vi gøre det lidt mere quick and dirty nu, og så få release hurtigt, og så velvidende, at vi nu har påtaget os noget gæld, som skal betales tilbage på et tidspunkt? Så det er teknisk gæld. Hmm. Øhm, hvis det viser sig, at de først lang tid efter release kan finde ud af, om noget virker, altså nu siger han mere effektivt, men virker, om det opnår det mål, jamen så, må de, så må de jo prøve at se, kan de finde en måde at finde ud af det, før det rammer produktion. Kan det på en eller anden måde lade sig gøre at teste det her på et miljø, som ikke er produktionsmiljøet?
1: Hmm.
2: Ja, men fordi jeg ikke ved, hvad det er, det drejer sig om, så ja, sådan synes, er så at jeg komme tættere
1: på Lige Lisbeth, ja, du markerer?
3: Jeg var meget, meget enig i, hvad Mikkel sagde, og jeg, jeg tænker, at den her stum kode kan jo så øh, være med til at lave rigtig meget råd, altså, hvis den bare får lov til at sidde der. Så kan der jo nærmest komme knuder i, i, i systemet, ikke? hvor er det en blanding af ja, øh, en hel masse ting, som der skal ændres efter, efter mm. følgende, eller det.
1: Hvem har det endelig ansvar for at lave de her prioriteringer mellem det, der kommer ind via, via driftproblemer og det, som der så ligger i vores backlog til nye features? For det er også lidt det, som Anders spørger ind i. Hvem, hvem har, hvad er rollen, hvad er ansvaret i, i sådan et setup? Fordi teamet er måske, som er Anders også er inde på, de er jo videre. Altså de, de er jo allerede fortsat ned af backloggen og er gået i gang med at arbejde, så de kan ikke rigtig tage beslutning om det, det ene eller det andet, der er det vist, mest vigtige. Hvem, hvem er det, der skal have det endelige ansvar der?
3: Jamen, jeg tænker, at det er, en, det er en dialog mellem PU, som selvfølgelig er mest interesseret i at få, få, få skabt noget nyt. Men skal han, PU have en forståelse for, at for vores kode også virker i morgen og i overmorgen, så, så skal PU være lydhør for, at øh, vi tager vare om vores tekniske gæld, og det synes jeg bestemt også er udviklernes ansvar, for det er jo dem, der har kendskabet til det. Så det, det kommer til at foregå i en dialog, hvor øh, vi ligesom skal finde ud af, hvordan balancerer vi det, sådan, så vi tager vare på både det mm. ene og det andet
2: er ja, helt lige. Uh, altså, der er mange, der ser product som uh, den, der ligesom har stakeholders ude i organisationen primært. Uh, så den, som product skal rende rundt og uh, ligesom aligne med og den slags, det er dem, der er ude i organisationen. Men udviklingsteamet er ligesom meget stakeholder for, for product Uh, der er typisk ikke andre end udviklingsteamet, som kan fortælle product at det er smartere at tage den her story først, og så den anden bagefter, fordi at den ene bygger oven på den anden. Uh, hvis vi gør det i omvendt rækkefølge bliver det dobbelt så dyrt. Altså, der er ikke nogen ude i organisationen, der kan fortælle product det. Og hvis product bare går og lytter og siger, jamen, det er den dag, jeg vil have først. Bare ærligt så, uh, mm. så kommer du til at betale dobbelt for det, ikke? Mm. Uh. Så, øh, så omkring teknisk gæld, øh, det her med at få product til at give prioritet til det her med at få nedbragt teknisk gæld, der har udviklerne, øh, udviklingsteamet en opgave med at kommunikere vigtigheden af det her. Øh, hvad er konsekvensen, hvis vi lader være? Hvad er risikoen, hvis vi lader være med det her? Men konsekvensen er typisk, at du får mindre nyudvikling for pengene.
3: Mm. Mm. Ja, og så jeg vil bare tilføje, at øh, nu mere at den øverste ledelse også bakker op omkring, for eksempel det her, at vi skal flytte nogle ting ud i skyen og så videre. Nu mere det kan være en del af vores overordnede strategi. Nu mere accept bliver der også af fra vores, vores kære PO'er om, ja, okay, forstår det er en del af det. Øh, vi, vi har nogle ting, vi skal, skal mm. gøde samtidig med at vi nu I
1: mange organisationer så er udvikling og drift det, 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 det er jo det er jo splittet op. Det kan godt være, at vi gerne vil have en dev-op- og DevOps-organisation, hvor teamet også er med til det. Men der er jo, der er jo typisk en driftafdeling og, og en udviklingsafdeling. Og det er jo de to afdelinger, der godt kan clash lidt. Hvem, hvem bestemmer mellem drift og udvikling? Altså jeg tænker, at PO'en kan vel ikke bestemme 100%, hvad der sker i afdelingen?
2: Altså, jeg synes jo, at, at man skal gøre op med, med den der måde at se det på, at udvikling og drift er to forskellige sider af det her. Altså, jeg er med på, at sådan er det i de fleste organisationer, også der, hvor jeg kommer fra. Ikke? Vi har endda... Altså, der er så mange antipatternes omkring det. Ikke? Vi har oprettet DevOps-teams. Vi har også devops en DevOps-afdeling. Øh, og det er meningsløst, Fordi DevOps, det er en kultur omkring det her som, øh, det her softwareudvikling. Så øh, ideelt set, så skal man gerne opnå at have teams, der har ansvaret for at drifte det, de bygger. Det er det, man bør sigte efter. Så, øh, så de her øh, tekniske lidt kortsigtede beslutninger, der indimellem bliver truffet. Det er teamet selv, der skal rammes af effekten af det. Mm. Uh, det vil fremme, at der bliver truffet bedre beslutninger. Altså, det, det, er, det er simpelthen et spørgsmål for at brudt den der, uh, der vægnet imellem udvikling og drift. Det er faktisk de samme mennesker. Uh, jeg hørte, var det var det Jonathan Smart eller en anden, der i, i en eller anden præsentation fortalte, at øh, jamen altså, hvordan får man startet på de her ting? Jamen det, det er super simpelt, fordi når man begynder at give udviklerne ansvaret for, øh, for driftsingene, og man begynder at ringe op til dem kl. 4 om natten, når systemet går ned, så begynder de at træffe bedre valg. <laughs> <laughs> altså, de laver færre fejl, træffer bedre valg, laver bedre arkitektur. Det er smart. Mm.
0: <laughs> Jeg kommer faktisk også til at tænke på øh, den sidste episode i sæson 2, hvor vi talte med Jonas, der er P.O., og altså, jeg har været scoremaster for Jonas, så jeg kender også den dagligdag, han fortalte om, hvor han jo som havde målt på, hvor meget er der af sådan noget supportdrift i timen. Okay, nu ved jeg hvor meget der er. Okay, det planlægger vi efter. Og så selvfølgelig, hvis vi kan se, at vi holder øje med det, hvis vi lige kommer over de der 20 procent, jeg har afsat af tid, så går der en alarm et sted, og så må der være nogle ting, vi begynder at sige nej til. Og i øvrigt så dedikerer vi en til ligesom at være first point of contact hver uge. Den skifter hver uge, så er der ikke en eller anden stakkel, der hænger på den. Og det er jo også en måde at gøre plads til det på, og faktisk også få det netop, altså få timet til at tage ansvar. Mm. Ja. Og så er der også en lille køniker i mig faktisk, der at læse andre spørgsmål, der er sådan, okay, hvis der er gået på par måneder, før det er opdaget fejlen, så er det måske ikke den mest alvorlige fejl. Han <laughs> <laughs> skriver jo ja. heller ikke, det er en fejl. Han siger bare, at det ikke er så effektivt, som man havde ja, ja. ja. spørgsmål. Det er et spørgsmål fra Caro. Hans børn. eller lægger ud, det er en hand, Det ved man jo, Er SAFE ikke blot vandfald in disguise? Og hvorfor er der så mange store organisationer, der stadig bruger det? Fight!
1: <laughs> Kort og godt. <laughs> Mikkel, du har jo en holdning til SAFE. Det har vi jo hørt tidligere. Det, det har jeg. Uh, men har vi hørt lige holdning til SAFE?
3: Ja, <laughs> uh. min holdning til SAFE? Altså, jeg tror jo... Uh, det kommer fra et godt sted, men øh, altså, jeg tror ikke, øh, organisationerne sådan tænker noget ondt, men jeg tænker, safe øh, er jo en eller anden måde at prøve på at kontrollere øh, agiliteten, eller holde i hånd, hvor det går over og bliver en eller anden form for kontrol, så jeg er jo nok ikke den store fortaler øh, for det. Jeg kan sagtens forstå, at der er et behov for at skalere i en eller anden grad. Øh, det er nogle meget korte svar, så jeg kommer nok ikke så meget til at preache for, men jeg synes, det er fuldt forståeligt, at man prøver det af. Men, men,
1: men er safe og agil? Det er der jo mange, der der siger, at det ikke er.
3: Ja, det er... Altså, det Ja, det ved jeg ikke. Altså, nu kunne sige, Scrum scrummer framework, som holder i hånd og gør tingene tydelige, ikke? Hmm. Mm-hmm. Og SAFE er jo nok skridtet videre, hvor man virkelig prøver på at, øh, at holde i hånd, så det går over og bliver mere kontrol. Mere kontrol. Men jeg spiller bolden over til mig. <laughs> <laughs>
2: altså, jeg tror godt, at det kan lade altså sig gøre at, øh, at arbejde agilt under SAFE. Uh, det, det tror jeg godt. Uh, jeg tror, at langt de fleste organisationer, som prøver det, de, uh, de opnår ikke ret meget agilitet. Uh, og jeg tror, at det er fordi, at, uh, at tingene bliver for rigide. Uh, altså hjertet i SAFE, det er pi Og SAFE anbefaler jo, at det er 8-12 ugers program increments, som man kører. Altså, det, er, det er lang tid at planlægge ud i fremtiden. Så hvis man skal opnå agilitet og stadigvæk følge SAFE, så skal man være så skal man det, man planlægger til PI-planning, det skal være mål, som man sætter sig. Så det er ting, som vi godt vil opnå. Ikke en lang liste af features eller product backlog items, som vi skal producere. Og der tror jeg, at langt de fleste organisationer i falder er den der grøft med, at vi skal lave en detailplan rigtig langt ud i fremtiden ved hver eneste BI-planning. Det er derfor, vi mødes. Der kunne man godt i stedet for at sige, det, som vi skal øh, snakke om til PI-planning, det er, hvorfor for nogle forskellige mål kunne vi vælge at sætte os, og så lad os sætte os nogle mål, som, øh, som vi har entusiasme omkring, og så give teamene frihed til at øh, øh, vælge de veje, der giver mening at gå for at opnå de mål.
0: Jeg sidder simpelthen og ligger så meget over mit hoved mm. ved at falde af. Mm. <laughs> altså det, jeg har lige været igennem sådan en planning der igen, og jeg, hver gang jeg prøver det, så altså bliver jeg mere, mere sur på det. Mm. Og netop det der, altså jeg er fuldstændig enig, det er for lang tid at... Og planlægge frem, og man gør det alt for detaljeret. Ja, altså, og jeg er så meget på den der med, lad os nu fokusere på målene, så altså, jeg måske har lyst til at smide ind. Måske sige, okay, kom med nogle bud på, hvordan vi opnår målene, finde ud af, om vi har nogle afhængigheder til de andre teams, og så lige klar dig ind med dem. Mm. Det synes jeg også lige, der skal være tid til. Men når vi har gjort det fint, så er vi færdige, så går vi hjem, så er den form i dag gået. Ikke? Ikke to mm. dage, vel? <laughs> Eller tre. Åh oh, gud. <laughs> <laughs> øhm,
2: men altså, øhm det, det oprindelige spørgsmål fra Krave var jo, om, øh, om Safe ikke bare er vandfald, vandfald i, øh, i forklædning. Og, og der, hvis man kigger på, hvordan Safe bliver implementeret rundt omkring, så, øh, så kunne man godt få den fornemmelse. Øh, men jeg tror, at der ligger meget tolkning i det. Øh, og om den tolkning, den skyldes, at. Øh, at det er den nemmeste og øh, mest intuitive måde for folk, som kommer fra en ikke-agil verden, at tolke det på, eller om det er fordi, at, øh, at scaled agile, altså organisationen bag SAFE, at de rent faktisk udtrykker det på den måde, at det her er en god måde at gøre det. Det, det kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Øh, jeg har æh, lyst mig. Men det. jeg tror godt, det kan så altså gøre at øh, arbejde agilt under SAFE. Ja. Ja. Mm. Jeg har bare ikke set det ske.
0: Jeg synes at vi skal høre fra dig, Rasmus, fordi jeg tror, du er den største safe-fortaler her i... Jeg ved ikke, om
1: jeg er safe-fortaler. Jeg synes bare, at der, der er nogle ting, som safe kan. Mm. Og, og jeg kan godt lide konceptet omkring PR-planning. man sige, ja, det er forfærdeligt at være en del af det, når man står i dagen, om, eller om de her dage, eller sågar tre dage nu under corona, og man har gjort det online. Så, så ja, så er det forfærdeligt. Men jeg kan godt lide det der med, at folk, de mødes, og de får tid til at afklare afhængigheder. Hvis det bare var det, vi fokuserer på. Altså det, det, desværre bliver der, det bliver alt for meget mig, 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 eller vores, vores backlog, og vi kigger ikke rigtig ud af i teams, det er det, 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 vi skal. Det er de der afhængigheder, som er, og de risici, der nogle gang er, som vi kan identificere vi og samle alle de her mennesker sammen. Det synes jeg, er, det, det kan et eller andet. Mm. Ja, jeg
2: er sådan set ikke uenig, øh, og der er jo andre teknikker også, andre øh, værktøjer derude, som øh, gør det der med at samle folk i, øh, i nogle dage, for at få, øh, få truffet nogle, øh, nogle gode fælles beslutninger. Altså design sprints for eksempel, er jo, øh, er jo sådan en teknik, som netop går på lad os, øh, altså vi har noget usikkerhed foran os, øh, lad os stikke alle hovederne sammen, lad os få øh, eksperter ind, lad os øh, lave en superstruktureret brainstorm i en hel uge på at finde ud af, hvad det rigtige problem at angribe, og hvordan er den rigtige løsning på det problem. Og så har vi nu en backlog til den kommende periode. Sådan kunne man godt vælge at angribe PI-planning og sige, det det, vi prøver at opnå. Men det, som jeg har set indtil videre, det har været, at at folk, de bruger rigtig mange kræfter op mod PI-planning på at gøre alting klar og basalt set lave en plan for PI-planning. Og så kommer man til PI-planning som teammedlem, og så er det her er de 17 features, som I skal levere i jeres team i det her PI. Lav en plan, hvor I leverer de 17 features i det her PI. Okay. Altså det er jeres opgave. Okay. Ikke? Øh, og så er det vandfald. Ja, så er det, der er ikke noget agilitet tilbage i det. Men der kunne godt være det. Altså, jeg, jeg tror, at SAFE tillader, at man arbejder på andre måder end den.
3: Mm. Man kan sige, at det gode ved den her pi planlægning er, at det bliver meget, meget tydeligt med afhængigheder. På tværs af teamsene, mm. og alt efter hvor, hvor mange afhængigheder der er, nu mere kompleks bliver det også, og nu mere langhåret bliver det, og nu mere intens bliver det, og nu sværere er det også at kunne leve op til det øh, i de enkelte teams og få, få det op at spille, ikke? for der skal så lidt til før, at den her plan, den vælter. <laughs> så ja, tilbage til nogle overordnede mål, og så øh, have dem prioriteret, mm. og så arbejde ud fra
1: Ja, så tror jeg netop lige præcis det, som du siger, arbejde derudfra. Altså det her programboard, hvor vi har afhængighederne identificeret, vi har dem synliggjort, så alle kan se dem, og vi arbejder dagligt med det. Jeg tror måske, det er nogle af de ting, jeg savner lidt, når jeg mm. er et safe setup. Det er, at vi på, på SOS-møder, eller hvad vi nu har, artsynk og så videre, at vi tager det her board frem og arbejder med det, i stedet for at lave en runde, nok. hvad har I lavet i, i Team Grøn i dag? Mm. Øh, altså hellere det der med at få identificeret de her afhængigheder, og så arbejde aktivt med dem. Sådan, så vi kan komme ud over stepperne, så vi ikke sidder og har teams, der sidder og venter, så vi ikke har noget flow, der går i stå, øh, går i stå et eller andet sted, fordi vi ikke har fået identificeret eller arbejdet med de afhængige der er. Det, det tror jeg, er at det, som folk fejler allermest med med, med SAFE.
2: Et, et antipattern, der også sådan lidt følge det, du siger, det er det her med, at til PI-blanding, så får vi lavet det der store program board. Og så er der ikke rigtig nogen, der kigger på det før til næste pi planlægning. Så laver vi et nyt board, og så er det det. Hvis man nu gør det her programbord til sådan et operationelt værktøj, det som vi arbejder med i vores hverdag, den måde, som vi rent faktisk styrer, hvad der foregår på tværs af de her mange teams, så tror jeg også, at det giver mere værdi. Mm. Jeg vil stadigvæk ønske, at man brugte flest mulige kræfter, som I siger, på at afklare afhængigheder imellem teams og den slags, og så øh, måske lægge en, en plan, som der er tillid til for det første sprint i bjerget, mm-hmm. ja. og så øh, have en skitse for resten. Ja. Øh, og den der skitse, den skal være altså, ikke særligt detaljeret. Det, det kunne bare være en stribe sprintmål. Det, de her fire sprintmål, det giver faktisk mening for vores team at påtage os det. Øh. Ja, det lige
0: før, det bare skulle være udkastet sprintmål, ikke? fordi ja. det kunne være, at man blev klogere allerede efter første sprint, og så skulle modificere da. det. Ja,
1: forhåbentlig <laughs> ja. da. Men jeg tror egentlig også, at vi havde Rune fra Safe inden i ja. et afsnit, og det var egentlig også det, der var hans budskab. Ja. At, at lad ja. nu være med at blive for detaljeret ned uh, i sprint 4, 5, 6, hvor mange sprint der nogle gange kører. Kør det nu fokuseret på de mm. første, og så være vær klar på, at jeres objectives eller jeres mål de ligesom kan, kan ændre sig.
3: Mm. Og det er jo interessant synes jeg, fordi det er jo det samme som Scrum kan jo også misforstås og Scrum politi og køres fuldstændig af sporet og og det samme kan sætte vi også så intentionen er jo god og jeg kunne også godt forstå, at man i organisationer gerne vil det er stort, vi vil gerne på en en eller anden måde have noget, som vi kan støtte os op af, men balancen er bare meget, meget fint fra at de vidderlige er guidende til det er ja, Ja. Jeg tror, mm. at altså, sådan en god karo har fat i noget, det der med at spørge,
0: jamen, er safe ikke øh, vandfald in disguise. Jeg tror, det det rigtig det safe at tænke som, men jeg tror, at det er, der er rigtig mange organisationer, der ser og siger, wow, hey, se, vi kan køre agil samtidig med, at vi laver en langsigtig plan. Nej, hvor fedt, det gør vi. <laughs> to fluer med et. <laughs> ja. <laughs> ja,
2: præcis. Men den anden halvdel af karos spørgsmål, det, det gik jo så på, hvorfor er der så mange organisationer, mm. der så vælger safe? Øh, min, min mavefornemmelse siger mig, at det er det det værktøj til skalering ude i organisationer, som som ser mest komplet ud. Så Altså, det er ret gennemarbejdet, øh, det materiale. Når man går ind på Skellet Agiles hjemmeside og, og kigger, så ligger der jo bjerge af information om alt muligt. Øh, og altså, bare forsiden den her store tegning. Ikke? Altså, det kan jo imponere enhver projektleder. Øh, så så der, altså, det er tiltalende. Hvis man sammenligner med, øh, med Les eller med Nexus for eksempel, så, så ser Safe mere professionelt ud. Det, det ligner mere noget, der er finpoleret, og det kan passe ned i vores kontekst også. Mm. Og der, der tror jeg bare, at fordi der er så meget information dernede, så er det det bliver, det bliver for rigidt, ikke? fordi folk de tror, de skal alt det, der står mm. nede i safe. Og lad være med at opfatte det som en, en værktøjskasse, som man kan vælge fra, at de siger, at det er alt det her, vi skal, ellers kan vi jo ikke sige, at vi kører safe. Mm. der er Læs og Nexus for eksempel, de er meget øh, meget mere lightweight, øh, kan man sige øh, og ligesom med Scrum, så er du nødt til at tilføje praktikker selv til det her, ikke? altså Scrum siger ikke noget om, hvordan du skal estimere øh, de siger ikke noget om, hvordan du skal refine eller øh, der er alle mulige ting, som Scrum ikke siger noget om, det skal du selv ligesom digte, hvordan, hvordan kvalitet sikrer I jeres produkt og, og sådan noget det her, det giver bare lige nogle løse rammer om, det er nogenlunde sådan her samarbejdet skal se ud og der, der virker det, som om, at Safe prøver at diktere eller besvare alle de der spørgsmål. Hvordan gør vi det her? Hvordan gør vi det her? Jamen, her er lige præcis det ene værktøj, som vi anbefaler fra Safe side, at du bruger. Og så bliver det bare sådan super rigidt.
0: Mm. Ja. Kan jeg ved, om det også spiller ind, at mange af de andre skaleringsrammer kommer mere fra, Kommer fra Teams'ene mm. og så skyder opad, hvor netop jeg tror, det der måske får nogle ledere til, at uh, det ser godt ud, med SAFE, det er fordi, det er sådan, det er komplet. Der er ligesom hele organisationen, der er tydelige ledelseslag og sådan noget. Det er dejligt. Der er ikke noget græsråd her. Mm. Jeg ved det ikke. Det er bare en tanke. Mm.
2: <laughs> altså, SAFE dækker jo kun udviklingsorganisationen. er ja, selvfølgelig. Stadigvæk. Ja. Øh, det er jo også en af de ting, som jeg har også snakket med, bare Rune eller en af de andre fra forskellige Agile, og sagt, men altså... Jeg vil ønske, at SAFE ville gå i den retning, at de øh, prøvede at adressere sådan organisatorisk agilitet, i stedet for at låse det fast og sige, øh, alle dem, der sidder i udvikling, her er en ny måde at organisere på. Men i øvrigt, vi holder fast i, at udvikling det er en helt særskilt enhed, som skal arbejde på en helt anden måde end hele resten af organisationen. Det er, det er ikke så fremmende for agiliteten. Det er ikke så fremmende for nedbrydning af siloer og den slags.
3: Tette spørgsmål. Nå, den er meget, meget kort her. Det er sammen for Daniel igen. Skal man genestimere backlog items, der spiller over i det næste sprint? Det er et religionsspørgsmål, jeg rigtig tit diskuterer, diskuterer i mine teams.
1: Reestimering af spiller over. Ja. Jeg kan godt forstå, at han diskuterer det meget i hans teams, for det tror jeg faktisk, at der er rigtig mange teams, der, der snakker om. Mm. Skal, man skal man med en hurtig afstemning? Skal i rummet?
2: Det synes jeg, er.
3: Hvad skal vi med? Hvor mange siger ja? Det var det. Der, 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 der var ikke der. nogen, der gjorde mig. <laughs> Men spørgsmålet
0: er, er der sådan, at der siger nej.
1: Ja. 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 <laughs> jeg har jeg lyst nej. til
0: at være en hver en, der siger, at uh, det går an på, hvad man plejer at gøre. Fordi, jeg vil sige, at man skal bare gøre det, man plejer at gøre, så man får kons- altså konsistent data.
1: Ja, lad os prøve at høre, Mikkel. Hvorfor hvorfor skal man ikke øh, redeste
0: mere?
2: Jamen altså, hvis man arbejder med storypoints som storypoints er tiltænkt, så er øh, storypointdestimate det er et mål for kompleksitet og usikkerhed og den slags for øh, for sådan en user story eller product backlog item. Øh, Bare fordi vi har udviklet en del af det funktionalitet, der nu ligger i, og ikke er færdig med det, så er det ikke ændret på kompleksiteten og usikkerheden på det tidspunkt, hvor den blev skrevet. Så hvis det skal være sådan, at vi estimerer den til fem, og vi kan sammenligne den med en anden femmer på et tidspunkt, så skal der aldrig reestimeres på den. Det, der ændres over tid, det er vores evne til at eksekvere en femmer. Det kan være, at vi bliver hurtigere og mere effektive til det, og derfor går vores velocity op. Men det ændrer ikke på, at usikkerheden og kompleksiteten er til en femmer. Øh, så den skal aldrig rese med os. Og når, når der så er nogle stories, som ikke er færdige i et sprint, vi er påbegyndt dem og har måske lavet halvdelen af arbejdet, så er der nul point, der tæller med i velocityen øh, for, for det sprint. Øh, til gengæld så er der ekstra point, der tæller med i det næste velocity. Altså...
1: Jeg har to spørgsmål til det, fordi der er to, der ligesom brænder mig på, og lad mig starte med det sidste point, der tæller med. Altså en af de ting, som jeg oplever med Teams, det er, at de vil have så mange point, fordi det er det, de føler, at de bliver målt på for ledelsen, så vi skal have så mange point med i vores sprint som overhovedet muligt. Det var ikke et spørgsmål. Nej, så lad mig stille spørgsmål. Er det rigtigt opfattet? Skal jeg pointe det er det en measurement for ledelsen? Nej. Nej. Lisbeth?
3: Altså, vi estimerer jo ikke for estimeringens skyld Altså, vi, vi, vi arbejder øh, For at skabe noget værdi Så lad os holde fokus på værdien mm. Og hvorvidt man er estimere Eller overhovedet ikke estimere, Så alfa og omega her er At vi er alene omkring Hvad er det vi prøver på at opnå øh, Og selvom vi har gået i gang med en PBI som, øh, Eller en story User story som, som vi har lavet halvdelen af men altså øh, ja. Vi estimerer jo ikke For at få nogle øh, mm. pointe i kassen
1: men, men hvis vi estimerer, som, som du sagde før, Mikkel, med omkring kompleksitet og risici osv., vi er jo forhåbentlig blevet klogere i løbet af de 14 dage, hvor vi har arbejdet med en user story, så, så opgaven har vi måske løst 50 procent af, det gør den jo mindre kompleks. Mm. Og, og, og risiciene, de er måske blevet elimineret, fordi vi er blevet klogere, vi ved, at nu skal vi der og det og det.
2: Ja, altså jeg, jeg tror, at den eneste årsag til, at det her spørgsmål dukker op, ikke bare for Daniel, men for alle mulige andre steder, det er, fordi man netop måler uh, Teams succes på, hvor mange storypoints producerer I. Mm-hmm. Og lige så snart man gør det, så mister storypoints deres værdi som et, uh, et værktøj til at planlægge efter. Uh, altså, det er jo muligt med et trylleslag at fordobbele Teamets va- uh, velocity, uh, hvis man ønsker det. Altså, hvis Teamet virkelig bliver belønnet for at levere mange storypoints, så, uh, så kan de jo gøre det på no time at fordoble det. det kan bare fordoble deres estimater. Ikke? Og mm. det er teamet, der bestemmer estimaterne, så det, det, det er virkelig øh, at kunne trykke sin egen penge, i virkeligheden. Ikke? Ja. Øhm, så hvis man belønner teams for at levere mange storypoints, så er det det, man får. Man får mange storypoints. Det giver ikke nødvendigvis mere værdi. Øhm, så storypoints, øh, det er jo ikke et mål for, hvor meget værdi der er i de stories. Det er derfor, man skal måle begge dele. Ikke? Altså... Øh, det bør være product eller kunden i virkeligheden, der definerer, hvor meget værdi er der i en given story. Uh, og det er teamet, der, der siger, at oh, det er det her, det koster. Mm. Uh, så uh, storypoints er en form for prismærke på, uh, på, på sådan en story. Og prisen er stadigvæk den samme, uh, selvom vi har leveret halvdelen af den. Uh, du betaler den fulde pris, når du får den fulde story.
3: Altså. Mm. Lisbeth. Ja, men øh, det, det er bare for at komme tilbage til, at altså storypoints. Det, ja, det, det er noget, vi har diskuteret meget i de teams, jeg er i. Og, og faktisk så at vi er vi flere teams, en del teams i DFDS, som der ikke er mere i øjeblikket. Vi, vi har de gode diskussioner, men jeg synes, det er så vigtigt, at vi har fokus på hver, vores værdi. Jamen det samme, som, som Mikkel også siger her. Ikke? Så, øh, så hele den her. Vigtigheden af at estimere, at vi er rigtig gerne udfordret, fordi vi tænker langt, langt, langt hen ad vejen, så behøves vi ikke at have tallene. Vi skal diskutere kompleksiteten, vi skal diskutere risicien. Det handler ikke om numre, det handler om værdi, risici og prioritering.
2: Jeg er så enig. Der findes jo et sæt af metrikker, som man kan bruge i stedet for at kigge på velocity, sådan nogle såkaldte flowmetrikker. Uh, så kigger man på uh, i, i stedet for at tildele et antal story points, så, uh, så tæller man bare så siger man, hvor mange stories eller hvor mange ppi'er producerer vi per sprint uh, og så kigger man på uh, uh, sådan noget cycle time uh, hvor lang tid går der fra vi starter på en story kalendertid hvor lang kalendertid går der fra vi starter på en story og til den er færdig uh, og så kigger vi på uh, hvor mange items vi arbejder på ad gangen uh, så hvis det, vi gerne vil have, det er at få produceret så mange stories, som vi gerne vil, så skal vi arbejde på færre gange, og vi skal arbejde på dem i kortere tid. Det er det, det drejer sig om. Så få dem slicet op i, uh, i nogle størrelser, som passer rigtig godt ind i timen. Det er det, det, det drejer sig om. Og så bruger vi værdien for de her stories til, mm. at, uh, til at prioritere dem imellem sådan at vi får mest bang for the buck.
3: Præcis, og også fordi vi kan sidde og diskutere hen omkring et bord og blive enige om, det her det ene femmer, men det øjeblik, som vi sætter os ned, og det, det er komplekse ting, vi arbejder med, vores kære udviklere også, ikke? så når vi så når dertil, jamen, så kan billedet se anderledes ud. Mm. Så, ja. så jeg er helt med på, at nogle gange så vil vi, gerne, vi vil gerne kunne måle, det er bare vigtigt, at vi har fokus det rigtige sted.
0: Mm. Jeg vil også sige, at hvis man netop skal måle på noget som helst, så, altså du sagde også det her med, at man bruger det til at planlægge efter, og i virkeligheden skal man gå efter et stabilt tal, mm. i hvert fald op i mit hoved, mm. så man ved, hvad kan vi regne med, altså hvor meget kan vi planlægge efter, så vi holder en fin kadence og et fint rytme, uden at nogen går ned med stress eller sidder og keder sig for den sags skyld. Det må måske også der, hvor jeg lavede ud med at sige, at eller lige meget, så længe I gør det samme, fordi så kan I, I hvert fald stole på det data, I får ind. Vi skal gøre det konsekvent, mm. og så kan I i det mindste planlægge efter det.
2: Ja, så får lige at, at binde sløjfen tilbage til SAFE. Der er faktisk noget, som, som er i SAFE-fremværket, og som de promoverer som er en super positiv ting, og som ikke bliver promoveret så mange andre steder fra. Og det er den her predictability-metrik. Det er et spørgsmål om, Uh, hvor meget af det, som vi har planlagt at levere, har vi rent faktisk leveret. Mm. Uh, det synes jeg er super fornuftigt at måle på. Uh, altså, er det, er det forudsigeligt, det arbejde, som uh, vi render rundt og laver, Og uh, sigte efter at blive bedre og bedre til at planlægge? Mm. Det, det er super fornuftigt. Altså.
1: Jamen helt i, Faktisk, det, det var derfor, jeg sagde, sagde nej til, at vi ikke skal ræse det mere. Det er fordi, jeg, jeg kan godt lide at bruge storypoints og til sammen netop for at finde ud af, hvor meget kan vi levere per team, og så få en forudsigelighed for, hvornår kan vi levere til vores kunde. Hvor mange sprints, på, reelt set, skal vi bruge på at levere en eller anden given feature? Mm. Og hvis vi har vores billeder, så vi siger, at vi leverer 17 point. Sprint efter sprint efter sprint. Jamen, så kan vi begynde at regne ud, hvornår kan vi så levere det her komplekse stykke øh, arbejde? Daniel, vi håber, det var det var svar nok. Mm. Og at du i hvert fald nu ved, at du skal ikke med dine user spilover. <laughs>
0: <hvis vi> <laughs> det var det. Det var det, vi når simpelthen ikke mere. Selvom altså, der er flere sædler i hatten, men vi har simpelthen ikke tid til flere. Nej. Desværre.
1: Tusind tak, fordi I har lyst til at være med. Mm, tak for invitationen. Det har været en kæmpe fornøjelse og meget inspirerende som altid. Yeah. Mm. Og det håber vi da også, at vores lyttere synes. Ja, yeah. det Så tusind tak. Mm, tak. Nu har vi sendt Mikkel og Lisbeth
0: ud af studiet. <laughs> det har vi. Ude i regnvejret. Jeg er bange for. Ude i regnvejret. Ja, det skal ja. vi jo
1: starte med at beklage. Hvis I kan lytte med, eller hvis I kan høre det, ja. så har det både regnet og tordnet. Ja, det har det. Ja. Det var meget dramatisk. Det må man sige. Ja. Øh, det, nu her, det var sjovt.
0: Det var skidskab. Ja, 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 ja. Det kan da umuligt være sidste gang, vi gjorde, det, var Rasmus.
1: Overhovedet Overhovedet. Ikke. Jeg tænker, at det, her, det skal vi gøre igen på et eller andet tidspunkt. Det skal vi. Fordi det var sindssygt gode spørgsmål. Det ja. var sindssygt gode svar. Ja. Og så var det sjovt at sidde og få lov til at lege masser af monopolet. Ja. <laughs>
0: Og faktisk, altså vi var, havde, vi har fået så mange spørgsmål, vi havde ikke nået med dem alle sammen. Nej. Så vi undskylder meget til de lyttere, som ikke fik svar på deres spørgsmål. Det vil være som sagt, at vi gør det igen en dag, for det skider
1: Det var det. Var, var der noget sådan, du tænker, at det her, det var det var rimelig interessant og relevant emne vi dykkede ned i.
0: Altså jeg fik besagt, at jeg faktisk har glæde mig rigtig meget til her spørgsmål omkring safe, og det er mm. fordi altså jeg, jeg lytter til dig, Rasmus, du har meget mere erfaring med safe end jeg har, og jeg har fuld respekt for og så du siger det kan noget. Og den mere beskedende erfaring, jeg har, jeg ved ikke, om jeg har været dog Jeg bliver simpelthen mere <laughs> og mere træt, og det er især det der PR-planning. Altså, mm. Og så også, når der sidder en ledelse, som faktisk lidt kræver, at man har den her plan for antal måneder, som man ligesom hele tiden skal følge op på, hvor jeg har sådan, det ikke er gilt. Altså, jeg Nej. kan mærke, at jeg bliver mere og mere... For mere med at til at finde en sapkasse og stille mig op og råbe på den. Det virker mærkeligt at gøre i et storrumskontor. Jamen det kan jeg sandsynligvis ikke. Ja. <laughs> jeg, jeg
1: tror, uden at jeg selvfølgelig kunne, kunne sige at jeg tror, det er fordi, at, at man ikke formår at fortælle, hvorfor holder vi den her pi planning Hvorfor er det, de her afhængigheder identifik- og af dem er så vigtig, Og så arbejde med dem efterfølgende. Jeg tror, at hvis man begynder på det, så kan man altså se noget værdi i det.
0: Ja, så altså måske også noget af det, der vi taler om. Altså, at man virkelig gør det forkert. You're doing mm. it wrong. Ja. Altså, fordi man bruger det faktisk som en mini vandfaldsplan, ikke? Og det er jo derfor, det er så træls, altså. Præcis, præcis.
1: Vi skal ja. have nogle af de der medlemmer til at lade være med at spille golf med hinanden, og så lige safe <laughs> på kryds og tværs, og så skal ja, vi uh, få op med det. Præcis, og så skal vi få dem implementeret ja. rigtigt i stedet for.
0: Som jeg siger, jeg var også rigtig, rigtig glad for, at vi havde gæster i studiet til at hjælpe os med svar på spørgsmålene. Helt sikkert. Fordi det var nogle skade gode spørgsmål, og der var der nogle, hvor jeg var sådan Har du nogle idéer til, hvad jeg gerne vil svare her, men jeg vil også ja. gerne have lov til at ringe til en ven. Så det er godt, at har to venner
3: med.
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Og vi gør det igen.
0: Det gør vi. Helt sikkert. Det var alt for denne gang. Du kan som altid skrive til os på hej eller du kan skrive til os ind på LinkedIn, hvor vi har en side, som du selvfølgelig også kan følge.
1: Du må rigtig gerne dele podcasten med alle dine agile venner og rate den i din podcast-app.
0: Som altid så kan du finde både os- og ordbogen podcasten ind på diagilerødder.dk og som altid også, så linker vi til alt, hvad vi overhovedet kan linke til, inklusive vores to fantastiske gæster, og det foregår alt sammen i show notes. Jeg hedder Lien Lid.
1: Og jeg hedder Rasmus Køtgen.
0: Vi høres ved. Og så gør det vel heller ikke noget, hvis vi så kommer og bliver begræstet. Ja, og ja, så er det jo sæsonstart. Og sådan. Nej, 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 det er fint. Ja, 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 det er sgu fint. fint. Så er jeg klar. <laughs> Perfekt. Det er det, de i elefanthuset kalder en hård fødsel. Ja. Damn. <laughs>
1: <laughs> <laughs> I, I don't.
3: Let's <laughs>